0: Salut, merde, merde, fiotte, fiotte, merde, merde, fiotte, fiotte, comment vas-tu Salut Oh merde, excusez-moi C'est gaffe, grosse fiotte Mais quoi, tu m'as traité Je t'ai traité de grosse fiotte, parce que je suis gay et que moi j'ai le droit d'utiliser le mot fiotte. Alors ta gueule, grosse fiotte de merde <rire> Alors salut,
1: merde, 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 fiot, fiotte, fiotte, merde, merde, fiotte, fiotte, comment vas-tu Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle sur Dynamiquan. One
0: Dynamiquien, dynamikienne, Bonsoir. Ça y est. Après une longue pause estivale, loin des micros et des studios, il est temps pour votre leader suprême de reprendre du service sur la station du son nouvelle génération. Alors bien que j'aime ce média de tout mon cœur, même si j'ai des doutes sous le fait d'en posséder un, je dois avouer que j'avais grandement besoin de cette pause. Alors cette dernière a différentes appellations, un break pour ceux qui se la jouent bilingue, une parenthèse dans le cours normal du temps pour les bobos de merde qui se prennent pour des influenceurs, des vacances pour les salariés qui ne supportent pas leur métier ou tout simplement le quotidien pour les branleurs et autres gratteurs d'allocations. Appelez cela comme vous voulez, le fait est que j'en avais besoin. Car voyez-vous, la dernière saison a été alimentée par les imprévus, le sous-effectif et les annulations de dernière minute. La plupart du temps, je retombais sur mes pattes et je parvenais à proposer des émissions dont j'étais satisfait. Mais malgré cela, je ne vous cache pas que j'ai ressenti énormément de déception et de frustration au cours de l'année. Pour les plus assidus d'entre vous, vous savez que j'avais annoncé dès la première émission qu'il s'agissait de l'ultime saison. Vous vous doutez bien que je voyais les choses en grand et que j'avais prévu une farandole d'émissions spéciales en tout genre. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Des membres emblématiques sont partis, d'autres sont restés mais ont brillé par leurs absences. Certains nous ont rejoints mais ont vite quitté le navire en prétextant que j'en demandais trop. J'ai beau être le leader suprême, mais ce dernier ne peut briller sans un peuple qu'il gouverne et terrorise à souhait. Tout cela aurait pu me réconforter dans mon envie d'arrêter et de passer à autre chose, sauf que mon côté perfectionniste m'empêche de tirer ma révérence sur une saison en demi-teinte. Et puis, ces deux derniers mois sans radio m'ont démontré une nouvelle fois que j'aime ça. De plus... Je me dois de le dire, Dynamic One m'offre une liberté totale pour créer, partager et exprimer mes idées. Une liberté que je ne retrouverai pas sur la bande FM et ses radios nationales dépendantes d'un système aussi archaïque et inutile qu'Elio Dirupo. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, pas de politique dans cette émission, j'avais oublié. Ainsi, je compte bien profiter de cette nouvelle saison pour vous offrir le meilleur contenu possible. Dans ce qui est culte et incontournable, bien entendu, l'horaire et l'équipe changent, mais l'ADN du programme reste le même. Hélas pour vous, je suis toujours là pour vous parler de culture et de médias, vous divertir, vous amuser, vous faire réfléchir, vous intéresser à de nouvelles choses et puis surtout, vous faire chier. Ça va être
2: bien. Ça va aller très bien même.
0: Major avec Always, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau d'ailleurs vous écoutez complètement culte clap première de la troisième saison sur Dynamic One et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie non sexuelle ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 22h Il est là depuis le début de cette aventure, il a vu le concept évoluer, il a assisté au peu d'arrivées et aux nombreux départs au sein de l'équipe. Au fil du temps, il a mérité son statut de membre emblématique et indispensable. Maintenant, reste à savoir si ses prises de parole vont empiéter sur le temps des autres, Lucas
3: Hey, bonjour à toutes et à tous, et ça fait plaisir d'être de retour après ces vacances. Ça me fait un peu mal au lombaire là, mais je suis content d'être là.
0: Merci beaucoup, d'ailleurs vous pouvez le retrouver en tournée à partir de la semaine prochaine Ouais, et après suis... c'est mon enterrement. Après, Super, trop vieux. <rire> c'est l'une des nouvelles recrues qui rejoint notre équipe. Il est fan de manga et de littérature, et ça tombe très bien, on n'en parle quasi jamais ici. Pour lui, passer de l'émission QR à la nôtre, c'est un peu comme retourner au Moyen-Âge. Accueille comme il se doit Maxime.
2: Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous enfin, Vous pouvez pas me répondre, mais c'est pas grave. <rire> oh, tu mets le somme directement à tout le monde. Ouais. Je, je lance, je lance, je lance, je lance. Et enfin, encore un nouveau qui rejoint cette
0: aventure radiophonique. Il est prêt à tout pour intégrer le milieu de la bande FM, y compris à faire une émission sur le cyclisme, en n'y connaissant rien. Beaucoup appelleraient ça de l'escroquerie, moi j'appelle ça de l'audace, c'est Matisse. Bonsoir à tous, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre l'aventure complètement culte cette saison
2: ben, pour ma part, moi je suis déjà fan de médias, j'évolue dans les médias depuis euh, maintenant près de 3 ans à l'IEX, je ne sais pas si on peut citer l'école. Mais oui, du coup, euh, je commence déjà tout doucement à m'émanciper sur les plateaux TV, je me suis dit avec euh, ton annonce et ton petit thriller vraiment sympathique, ben, pourquoi pas rejoindre l'aventure, hein ça a touché beaucoup de... De choses que j'aimais, comme tu l'as dit, les mangas, les, les, les vidéos, euh, et euh, j'en passe. Donc euh, vous verrez ça plus en détail euh, tout à l'heure, et je passe à la Matisse. Bah écoutez, moi je suis là pour euh,
1: de nouveaux défis. Comme tu l'as dit, j'ai fait une émission pendant un an sur le cyclisme. Je me suis dit, pourquoi pas faire une émission pendant un an sur la culture Donc euh, on est là pour découvrir de nouvelles choses, sortir de sa zone de
0: confort, donc euh, voilà. Alors c'est parti, commençons au sommaire de complètement culte, beaucoup de choses pour un temps limité. Pour cette première de la saison, nous allons revenir sur ce qui a alimenté la sphère médiatique et culturelle durant l'été. Nous vous parlerons de la série live-action One Piece sortie sur Netflix. Le conseil de classe aura comme élève l'animateur américain de talk show Jimmy Fallon. Bien entendu, nous allons revenir sur le phénomène Barbenheimer... Impossible d'aller au cinéma sans passer à côté de ces deux œuvres qui ont monopolisé les salles et le box-office. Au cours d'une double séquence dernière séance, nous vous donnerons nos avis sur Barbie de Greta Gerwig et Oppenheimer de Christopher Nolan. La regrettée Geneviève de Fontenay sera au cœur de la rubrique Génie ou escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Quel avenir pour le cinéma aux états unis Faut-il craindre pour le futur de la culture et certains métiers Réponse en fin d'émission Qu'on démarre par le tour des chroniqueurs En moins de 80 secondes Ou presque
2: Magnéto,
1: Serge <rire> C'est complètement culte sur Dynamic One
0: Alors c'est votre moment Vous parlez de ce que vous voulez Ça peut être un coup de gueule, un coup de cœur, Une recommandation, une news Une pensée, une envie,
2: qu'importe C'est votre carte blanche, c'est votre instant je t'en prie Maxime, tu commences. Eh ben moi je vais commencer avec le nouveau film Lanon 2. Donc Lanon 2 aurait déjà généré une recette de 85,3 millions de dollars au box-office mondial, tout en ayant été produit avec un budget étant estimé entre 35 et 40 millions de dollars. Ce succès le place actuellement en tant que deuxième film le plus lucratif de la franchise, se situant juste derrière... La non qui elle avait récolté 133,2 millions de dollars lors de sa sortie initiale. Ce résultat est extrêmement prometteur pour l'avenir du Conjuring Universe, en particulier pour les spin-offs de la franchise donc, et de La L'Anon, qui semble vraiment être la franchise la plus performante au box-office au sein de cet univers cinématographique.
0: J'ai l'impression que si tu veux faire un film rentable à Hollywood, fais un film d'horreur. Il n'y a pas plus rentable que ça. Ouais. Lucas...
3: Alors ben bah écoutez moi euh, moi c'est la rentrée euh, c'était un peu euh, morose tout ça il, y a, il se passait plein de choses et du coup j'avais je, je, envie de de transmettre à, à vous auditeurs et auditrices une petite technique que j'ai pour euh, mais disons pour surpasser un peu la morosité du quotidien et, et peut-être parfois un peu la tristesse et bien c'est simplement de s'en remettre à l'aléatoire quand vous ne savez pas quoi consommer quand vous ne savez pas quoi écouter quand vous ne savez pas quoi regarder et bien je vous en prie s'il vous plaît prenez un lecteur peu importe lequel et mettez quelque chose complètement au pif. Ça peut avoir un effet un peu cathartique et peut-être vous proposer des choses que vous n'auriez jamais pensé découvrir. En tout cas, sur moi, ça a un effet tout à fait euh, phénoménal puisque ça me permet de découvrir des choses que je n'aurais jamais imaginées et souvent des, des très bonnes choses dans lesquelles je me plonge euh, bah, de manière complètement, euh, euh, on, on va dire, euh, euh, obsessionnelle presque parfois. Euh, voilà, J'ai rien à citer pour l'instant, c'est juste que j'avais envie de vous transmettre ça. Revenons un peu à ces choses, de se laisser porter et découvrir son, vers lesquels on n'aurait pas forcément été de prime abord l'aléatoire c'est bien prenez de l'aléatoire
0: très très intéressant, merci beaucoup euh, Lucas pour ce conseil, Mathis eh ben moi je vais vous parler de mon petit
1: coup de cœur De ce dernier mois, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux Surtout sur TikTok, il y a euh, Ce qu'on appelle les IA qui reprennent les chansons Populaires etc Et euh, il y a une chanson qui m'a particulièrement Marqué, c'est euh, Angèle Donc il y a une IA d'Angèle qui reprend la chanson Sayan de Euslan Forêt de Gazo. Et euh, bah, cette chanson je trouve que honnêtement Elle est beaucoup mieux que l'original Et euh, le week-end dernier Angèle a euh, Repris sur scène cette chanson Donc je me suis posé la question jusqu'où Les IA vont aller et euh, Finalement, même, et je me suis posé la question de la rémunération aussi pour les artistes, finalement, parce que ok, c'est une IA, etc. Mais euh, voilà, et on a pu aussi voir, je trouve, beaucoup de parodies humoristiques, comme par exemple Macron qui reprend euh, Ramener la coupe à la maison, ou encore Johnny Hallyday qui reprend le générique de Code Lyoko. Donc, euh, franchement, ça m'a beaucoup amusé ces derniers mois.
0: Les IA, d'ailleurs, qui seront une partie non négligeable du débat de la semaine, lorsqu'on va parler de la grève à Hollywood par rapport aux acteurs et aux scénaristes. Le tour des chroniqueurs s'est terminé pour cette semaine. Vous écoutez
1: complètement culte avec Famille et son équipe sur Dynamic One.
0: Je ne suis pas le plus grand lecteur de manga, tout comme je ne suis pas un fan assidu des animés japonais. Alors je me suis arrêté aux classiques tels que Dragon Ball, même GT est super. Détective Conan, Pokémon, Death Note ou encore Ghost in the Shell, GTO. Mais même si je n'ai jamais regardé un seul épisode, je sais tout de même que One Piece est un incontournable du genre. Créé en 1997 par le grand Eiichiro Oda, le shonen compte déjà à son actif plus de 104 volumes, 1070 épisodes animés, 15 films et plus de 43 jeux vidéo. C'est ce que l'on appelle un phénomène de la pop culture. Bien que la fin du manga et de l'anime soit programmée, One Piece continue de déchaîner les passions et de réaliser des records de ventes et d'audience. Lorsqu'on a appris que One Piece allait passer par la case adaptation live, les fans étaient craintifs. Si beaucoup de fans ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, la majorité avait peur de voir leur univers favori autour de la piraterie se faire massacrer d'avance. On le sait, les adaptations de manga sont en majorité des catastrophes qui ne respectent pas le matériel d'origine. Dragon Ball Evolution, Death Note le film, Full Metal Alchemist, Ghost in the Shell, tous ont été des déceptions, voire des nullités sans nom. Mais il semblerait que cette fois, Netflix y croit et souhaite proposer une aventure épique qui soit le plus proche de l'animé. La plateforme de streaming a eu les moyens de ses ambitions. Chaque épisode aurait eu un budget de 18 millions de dollars. La somme totale déboursée pour la production s'élève à 144 millions, ce qui fait de One Piece la série la plus chère de l'histoire de Netflix. Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Un fabuleux trésor. Seulement, Luffy a avalé un fruit du démon qu'il a transformé en homme élastique. Depuis, il est capable de contorsionner son corps dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter de redoutables pirates pour des aventures toujours plus rocambolesques. Avant de parler de l'adaptation en elle-même, avez-vous lu le manga ou regardé l'anime
2: Si oui, quel est votre rapport à One Piece Maxime ben, moi je suis un grand fan de One Piece, malheureusement pas assez parce que je n'ai pas lu les mangas, mais euh, oui, euh, moi j'ai regardé les animés comme beaucoup d'autres animés et je suis un grand fan de One Piece, c'est un incontournable et je pense que tous ceux qui le regardent seront d'avis avec moi, c'est un chef-d'oeuvre.
1: Matisse bah, je vous avoue j'ai jamais lu ni euh, regardé euh, l'anime One Piece, mais je dois dire que euh, étant pas trop en domaine-là quand même One Piece quand on en parle c'est vraiment je trouve l'anime, le manga qui euh, revient le plus et qui je pense honnêtement qui est un des plus connus au monde et, et je pense justement que le live action euh, a, bah, a, est vraiment à tout son sens quoi par rapport à One Piece. le gars Déjà, je voudrais dire que tu as, tu as
3: dit euh, Dragon Ball GT est super. C'est dégueulasse. Je t'en veux d'avoir dit ça parce que c'est pas super GT. Mais confirme. bref. Euh, <rire> non, j'ai en... pas dit que c'était super. J'ai vu les deux. C'est trop tard. T'as dit GT est super. C'est clippé, Les gens le savent. Voilà. Merde. Euh, ensuite, bah, moi, j'ai lu One Piece. J'ai pas tout lu parce que euh, à un moment, ça fait long aussi. Mais euh, j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais ado et euh, du coup, je, je... Je pense avoir un avis pertinent sur la, sur la série, mais on va y revenir. On va y revenir juste après. Je pense que tu vas nous poser bah des questions là-dessus.
0: Quel est ton avis sur l'adaptation live de Netflix Eh ben, je pense que c'est une bonne adaptation
3: en termes de vraiment de, de travail d'adaptation pure. C'est un bon produit. J'ai d'ailleurs relu les, les, les mangas euh, auxquels, enfin les premiers mangas One Piece desquels sont adaptés du coup la, la série et je trouve que on a on a vraiment là un produit qui est fidèle à son matériel, matériel d'origine tout en euh, s'affranchissant des, des limites du manga ou de l'anime pour proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant.
2: Je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve que c'est plutôt bien adapté. Il y a quelques parfois incohérences, mais ça reste une série. Hein. Faut pas oublier que peut-être euh, allez de quoi s'est occupé euh, justement cette, cette adaptation ça regroupe peut-être 150 200 épisodes aller sur One Piece donc c'est sûr qu'il y a des personnages qui vont skipper des personnages qui seront peut-être un peu moins mis en avance ce qui est dommage mais en règle générale là je chipote un peu c'est quelque chose qui est plutôt pertinent par rapport au chef dœuvre qui One Piece et c'est quelque chose que j'ai aimé regarder
1: et eh bien moi je trouve que honnêtement c'est réussi comme euh, live action pour les personnes euh, novices et eh bien c'est vraiment bien fait parce que je trouve que finalement ils expliquent pas mal l'univers d'un manga et ils savent le leur produire et personnellement j'ai vraiment, je, dois, je te l'avoue j'ai vraiment du mal de base avec un manga mmh. et là j'ai pris du temps à me mettre dans la série mais quand je me suis mis dedans j'ai été pris et maintenant j'ai vraiment envie de continuer à regarder etc donc si j'ai envie de regarder je, je pense que c'est réussi en tout
0: cas. Donc, euh... Alors beaucoup ont applaudi la qualité de l'œuvre et la fidélité par rapport au matériel d'origine mais euh, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec Netflix là où ça a foiré avec les autres Est-ce que c'est les moyens ou bien la présence de Oda à la production Il faut savoir qu'il était impliqué de A à Z et qu'il était même prêt à reporter la série à l'année suivante s'il estimait qu'elle n'était pas à la hauteur. Lucas
3: mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans. Déjà, il y a l'interprétation aussi des, des acteurs qui, je trouve, font vraiment, euh, vraiment bien écho aux personnages de base et euh, as envie de les suivre. Je pense que le fait que tu t'es Oda derrière, euh, ça donne du cachet parce que du coup, forcément, as quelqu'un qui qui va pas laisser faire de la merde à des producteurs véreux. Et après, la, la, la série se prend pas tellement au sérieux non plus. Elle sait que c'est une série d'adaptation et je pense que c'était pour ça qu'elle était attendue au tournant. Et donc, ben bah, euh, elle a pas beaucoup de prétentions en termes techniques ou d'effets spéciaux. Les effets spéciaux sont pas terribles. Oui, la mais mise en pas scène grave.
0: est inexistante. Par oui, moment.
3: mais c'est pas grave. En fait, ça fonctionne bien. L'histoire est attachante. Les personnages sont attachants. Et voilà quoi.
0: Ça fait pas un peu cheap par moment
1: Et eh ben moi je trouve que honnêtement pas du tout Genre justement C'est réussi Et je trouve que parfois S'ils avaient ajouté Des effets spéciaux ou quoi Ça aurait fait too much Comme on dit Donc euh, moi je pense totalement Que c'est réussi Comme version. Comme
2: et après faut pas aussi oublier Que de base One Piece est une adaptation hein, qui, qui devrait toucher Quand même un public Qui va plus ou moins Entre 12 et 16 ans Ce qui fait Allez maintenant on a grandi avec donc automatiquement on continue de regarder mais de base c'était vraiment euh, surtout les premiers épisodes quelque chose qui s'adressait plus au public jeune donc automatiquement que ce soit un peu plus cheap c'est normal après je trouve que justement cette adaptation aussi euh, permet de aux jeunes adolescents et voire même aux adultes de pouvoir regarder parce qu'on disait ouais. que les effets spéciaux n'étaient pas si dingues que ça mais je suis pas d'accord je trouve qu'ils sont plutôt cohérents avec les personnages et cohérents avec le manga du coup je trouve pas ça si dégueulasse comme on voudrait euh, parfois le faire croire quoi.
3: moi je pense que le, le... j'ai un petit regret quand même par rapport à la série c'est que euh, les FX manquent un peu de patte artistique intéressante dans, dans le sens où je pense que j'aurais aimé qu'on assume Peut-être un peu plus un côté manga grotesque, entre guillemets, mais pour amplifier ce côté, en, en fait, c'est quand même des super pouvoirs débiles. Enfin, tu vois, euh, voilà, un homme élastique. Euh... Ne
2: critique pas le fils, s'il te
3: plaît. Non, mais voilà, il y a un, y a, y a un, un, un c'est même pas un pouvoir, mais le gars qui se téléporte, le chat, je sais plus comment il s'appelle, mais euh... enfin, bref, c'est même pas un pouvoir, c'est une technique, mais on, on s'en fout. Mais je pense que ça aurait mérité d'avoir des, des, des effets spéciaux qui ont une patte légèrement plus appuyée pour euh, voilà pour montrer que c'est un manga quand même et, et pour donner un peu plus de, de cohérence dans la direction artistique. Je pense que c'est ça qui m'a un peu manqué, c'est que la, la DA est absente en termes d'effets de, 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 spéciaux. Et je pense qu'ils auraient gagné à juste la développer un peu plus pour donner plus de cachet à l'univers. Voilà, tu bon crois quoi. pas
1: que s'ils avaient rajouté, comme tu dis, ces effets spéciaux un peu pour avoir cet effet manga, ils n'auraient pas perdu le, le grand public qui n'y connaît absolument rien Et tu vois, finalement, c'est peut-être pour gagner ce grand public qui n'y connaît absolument rien en, en One Piece, Ouais. et pour pas faire too much et pour pas dégoûter les gens quoi. oui peut-être c'est vrai mais du
3: coup ce qui se passe c'est que les, les combats en deviennent ou, ou, ou l'utilisation des, des super pouvoirs on va, les, on va les appeler comme ça mais je trouve qu'elles elles sont pas très impactantes du coup tu vois parce que ben, bah, voilà, quand Luffy l'utilise ses points c'est systématiquement avec un gros zoom dessus enfin tu vois tu, les, les combats sont un peu lents je trouve et donc ça, mmh. ça c'est un peu dommage
2: mais moi personnellement je trouve justement que c'est fidèle à l'animé parce que dans l'animé surtout les premiers épisodes le fil et les plans un peu d'image ouais. sont un peu identiques à ça donc okay. euh, je trouve que c'est plutôt cohérent justement par rapport à ce que nous propose l'animé et moi j'ai trouvé justement que ça que ça rendait plutôt bien ok. ouais
0: alors en deux semaines One Piece a été visionné par plus de 38 millions d'utilisateurs alors bien qu'elle fasse moins d'audience que Stranger Things, Casa des Papel ou encore Mercredi elle parvient à se hisser en première position dans 84 pays dans le monde ce qui est un record face à un tel succès et engouement Netflix a officialisé l'arrivée d'une deuxième saison pour One Piece et c'est dans une vidéo trailer avec euh, Oda qui parle à travers son escargophone, qui a annoncé euh, cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la série
2: Bien sûr, oui. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que euh, quand on regarde quand même l'engouement qu'il y a eu pour la première saison et justement les avis positifs, ils sont très malins justement d'engager une deuxième saison.
0: Ils ont même d'ailleurs teasé l'arrivée probable de Chopper pour la saison 2. Quelles sont vos attentes justement pour la suite
3: Moi, je dirais « moi, euh, Don't get too cocky ». Enfin, donc euh, ne devenez pas trop, euh, trop euh, ambitieux ou, euh, ou vantard. Je pense que c'est important qu'ils garde la même ligne que la saison 1 Sans trop de prétentions euh, outre que simplement adapter euh, le manga Et tout se passera très bien
0: Ils souhaiteraient faire 12 saisons Alors ça va être compliqué Combien 12 saisons Ça va être compliqué <rire> vu l'industrie actuelle où les séries euh, s'arrêtent au bout de 5-6 saisons Mais on verra, on sait jamais oui, tu voulais dire quelque chose
1: Non, j'avais juste le même avis que Lucas et je pense que s'ils refont une deuxième saison, euh, ils doivent rester dans la même optique que pour la première saison et pas en faire trop et continuer euh, comme ça et essayer de justement garder ce grand public qu'ils ont
0: acquis. D'ailleurs, le scénario de la saison 2 est d'ores et déjà prêt. Ils attendent le tournage, mais bon, pour ça, il faut que la grève cesse à Hollywood. Question plus globale, pas par rapport à One Piece, mais par rapport aux adaptations. Quel est l'intérêt d'adapter des animés en live action Puisque les animés ont leur code, les mangas également, et on a vu que la plupart des animés se sont plantés. Donc au final, à quoi ça sert Hormis l'aspect financier, bien évidemment. Mais en
3: fait, la, 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 la vraie question, monsieur Famille, Allez pourquoi y, monsieur, adapter en fait au final Mais ça, c'est une vraie question que les scénaristes doivent se poser. C'est pourquoi est-ce qu'on adapte une œuvre Parce que si ton intérêt il est mercantile. Tu vas faire de la merde. La plupart des adaptations, que ce soit Disney ou, euh, ou euh, Netflix, qu'ils ont fait, même si ça peut être des succès au box-office, c'était qualitativement pas super intéressant. Donc voilà, ici, je pense que malgré tout, cette série, elle a une volonté de proposer une, un regard euh, nouveau sur la série. Même si on va garder le même scénario, les mêmes personnages, on va avoir une patte qui est un peu différente, on va avoir une gestion des personnages qui va être, qui va être différente, on va avoir un produit intéressant qui se démarque un peu de l'œuvre originale quand même. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de fans vraiment hardcore qui chient aussi sur la série parce qu'ils sont en oui mais en fait à telle minute le dit ça et en fait c'est pas ça qu'il devait dire.
2: Tu es là mec, c'est une adaptation, c'est le principe. Voilà. Après dire que c'est pas mercantile et que c'est pas justement un début financier, je pense pas. Parce que justement je pense que quand ils font ce genre d'émission, ce genre de programme et faire ce qu'ils proposent, c'est automatiquement justement... Euh, réengager réappeler justement le public de One Piece ah oui, oui. pour pouvoir justement peut se faire euh, des pesos si on peut dire ça comme ça ah non ça,
3: ça c'est clair mais tu vois sur les autres adaptations qu'ils ont fait ils, ils avaient rien d'autre donc je pense à Death Note tu vois par exemple ou Full Metal Alchemist qui ont, qui ont fait des énormes flops je pense qu'ils avaient pas vraiment une, un gros intérêt outre que se dire et eh, on va réactiver une communauté sans réfléchir forcément à ce qu'ils vont faire ici ils ont Oda qui du coup forcément fait peut-être un taf vois, de relecture du coup bah, fait que le produit est intéressant à regarder et pas mauvais quoi.
0: Est-ce que vous recommandez One Piece aux auditeurs auditrices Eh
1: ben clairement Moi je pense que c'est une série euh, bonne à regarder et justement comme j'ai déjà dit pour découvrir un nouvel univers pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien je pense que c'est le moment de sauter le pas et peut-être que ça va aussi les aider à commencer à lire des, des mangas etc et je pense c'est la, la première porte à franchir pour euh, découvrir cet univers là
2: bien sûr et puis au-delà aussi de ce que représente One Piece One Piece c'est aussi une discipline de vie c'est une des codes de vie ce sont des codes cachés donc Surtout pour la jeunesse, y a, y a, c'est quoi One Piece, c'est devenir roi des pirates. Donc automatiquement, c'est aller au bout de ses rêves, c'est pouvoir s'affranchir des obstacles, même si l'obstacle est compliqué. Donc bien entendu, je conseille One Piece pour tout le monde.
0: One Piece live action, c'est disponible sur Netflix. Une belle surprise qui a réussi à contourner tous les pronostics depuis plus d'un an. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur la plateforme au grand N. T'es petit T'es con T'es moches T'es laid T'es fauchés T'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis
1: Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
0: Le Late Show est bien plus qu'une émission de télé aux États-Unis elle représente une partie de la culture américaine. Elle symbolise ce que le pays souhaite refléter aux yeux du monde, à savoir une nation qui est la référence dans le divertissement. Dans ce type de programme, on y reçoit tout le monde. Les politiques aux acteurs, en passant par les écrivains, les musiciens et tous les artistes de tous les horizons possibles. Afin d'attirer le public, il faut lui proposer un contenu amusant, léger et se déroulant dans la bonne humeur. Pour que les plus grandes stars de la planète viennent à l'émission, il faut une personnalité qui puisse tenir les rênes. Une personne suffisamment talentueuse pour captiver l'attention. Un entertainer hors pair qui parviendra à faire de sa personnalité le concept de son émission. Parmi tous les présentateurs de talk show, il y en a un qui parvient à se démarquer. Après avoir fait ses armes au SNL de 1998 à 2004, il obtient sa première opportunité à l'antenne en animant le Late Night sur NBC pendant 5 ans. Très vite son talent son travail et ses succès vont lui permettre de devenir la tête de gondole des troisièmes parties de soirée avec le Tonight Show. Lorsqu'on vous confie la case de la légende Jay Leno, c'est que vous avez ce qu'il faut. Âgé de 49 ans, Jimmy Fallon est considéré comme étant le visage des nuits américaines et du divertissement à la télévision. Donc avant
2: d'entamer le conseil de classe, qu'évoque pour vous Jimmy Fallon Maxime Jimmy Fallon pour moi c'est avant tout maintenant devenu un personnage, une icône un peu des médias emblématiques des états unis c'est quelqu'un aussi qui a su s'émanciper sur plusieurs autres médias, plusieurs... Autres audiovisuels à l'image justement des films, on peut le retrouver dans différentes séries comme Les Frères d'Armes ou encore en tant que quelqu'un qui prête sa voix pour le personnage bêta mèche dans Arthur et les Minimoys, donc c'est quelqu'un qui est relativement emblématique et je pense qu'il est une icône déjà maintenant aux États-Unis. Lucas, alors contrairement à Maxime, je vais utiliser une métaphore pour qualifier ce qu'évoque pour moi Jimmy
3: Fallon, ce serait un peu l'être et le néant, le vide absolu, pas d'avis particulier sur sa personne, il ne m'évoque rien. Un grand tableau noir
0: D'accord ok M Merci beaucoup euh, Avec Lucas plaisir. Ça J va être difficile
1: d'enchaîner euh, Mathis bah, Comme tu as dit ça va être difficile d'enchaîner Mais pour moi il évoque plutôt L'image des late shows en général Et une personne connue mondialement Et ouais, quelqu'un qui représente la télévision en général
0: Bon bah démarrons ce conseil de classe Sans plus attendre Le premier critère de ce conseil de classe, c'est la carrière. Alors, il est actif depuis 1998. Il a fait ses débuts au Saturday Night Live entre 1998 et 2004. Il a deux émissions en tant qu'animateur. La première, c'était le Late Night with Jimmy Fallon qu'il a animé entre 2009 et 2014. Et ensuite, il a succédé à Jay Leno pour animer jusqu'à maintenant The Tonight Show with Jimmy Fallon. C'est 17 films, 11 apparitions à la télé dans des séries. Il a même remporté en 2003 un Grammy Award pour le meilleur album dans la catégorie comique. Donc pour la carrière,
2: combien vous mettez sur 10 C'est un bon 9 sur 10, hein. je pense qu'il représente, comme je l'avais dit, euh, les médias. Et c'est quand même une icône justement des médias sur ces dernières années. Donc euh, un bon 9 sur 10. Alors, euh,
3: ben pour moi, ce serait un 6 sur 10. Parce que oui, comme tu le dis, c'est effectivement euh, un icône des médias. Mais des médias américains, euh, outre-Atlantique... Pour moi, ça ne m'évoque pas grand-chose, ce, ce, cette capacité d'animation. Ça ne reflète pas vraiment ce que je regarde et ce qu'on consomme ici en Europe donc ça n'évoque pas grand chose je lui mets 6 juste parce que je reconnais que c'est plutôt impressionnant
0: mais sans plus tu qualifierais comment toi les programmes américains les programmes les talk shows où on reçoit les vedettes les stars pour faire les promos les bah, jeux
3: c'est dans le nom c'est américain c'est très dans cette culture du grandiose du spectacle tout ça quoi bah, lisse ou non je pense qu'au contraire c'est très rugueux mais par contre il faut, faut aimer des trucs qui pètent de partout ta, 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 ça
0: s'arrête jamais c'est vrai que c'est un exercice obligatoire et, et... pour beaucoup d'artistes Ah oui. je pense à Joaquin Phoenix qui a dû faire la tournée promotionnelle pour le film Joker, je vous jure je l'ai vu au, sur le plateau de Jimmy Fallon, tu sens que c'est une torture pour lui, mais euh. vraiment une
1: torture Mathis euh, Moi je mettrais un bon 8 sur 10 comme l'a dit Lucas, Allez, en Belgique il nous évoque pas grand chose à part un nom après on peut pas lui reprocher, il a une belle carrière aux états unis il est quand même connu là-bas c'est une vedette, une grande vedette donc euh,
0: ouais un bon 8 sur 10 moi, j'ai mis la note de 9 sur 10 pour les mêmes raisons que Maxime et, et toi, Matisse. On passe au critère suivant, qui est la personnalité, le style, le talent de
2: Jimmy Fallon. Mais Jimmy Fallon, avant tout, c'est un comique. Il hein, faut pas oublier qu'il vient de la grande comédie. C'est un comédien, donc euh, c'est quelqu'un qui est là pour divertir, pour faire rire, pour euh, changer les idées en fin de soirée de ses téléspectateurs, donc... Euh, je pense que sa principale qualité, c'est bien son humour, qui est fin ou non, selon certains, mais personnellement, j'affectionne particulièrement. Donc, tu mets la note de C'est compliqué, mais oui, je, je lui mettrais 8 pour ne pas dire 9, comme ça, oui. on, se, on est Très pas bien. redondant. Lucas Alors, je me place à, à l'extrême opposé. moi j'avoue que la
3: personnalité de Jimmy Fallon ne me fait pas particulièrement rire, c'est pas un pour moi c'est pas un personnage qui, qui, qui me touche beaucoup euh, je trouve qu'il fait beaucoup de bruit beaucoup de vent pour pas grand chose donc désolé mais moi ce sera
0: deux <rire> ah ouais bang bang il commence ah, moi, super bien, commence bien le sniper
3: le sniper
1: Mathis Moi, je vais mettre un 5. Euh, la personnalité, je ne suis, suis pas fan. Euh, L'humour comme ça, grotesque, un peu exagéré, un peu à la Hanouna. Euh, j'aime pas tellement. Mais après, euh, les 5 points, je vais mettre pour sa belle carrière et, et pour son talent d'en être arrivé là.
0: Quoi. La neutralité Ouais, exactement, la neutralité. Ah, Je pensais être le plus méchant, mais au final, ça va. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. Je lui reconnais un talent, aisément. On sent qu'il a du bagage, on sent que... Bah, il est fait pour ça, c'est pas donné à n'importe qui d'être devant les caméras. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tous les animateurs de talk show sont un peu interchangeables. Je n'arriverai pas à faire la différence entre un Fallon et un Kimmel, ou encore avec un Seth Meyers ou un Stephen Colbert. Le seul qui pouvait se dégager des autres, c'était au Daily Show, Trevor Noah qui était un peu politisé, qui osait donner ses avis, qui n'hésitait pas à critiquer euh, les politiciens en place aux états unis Là, il y avait une prise de risque. Sinon, pour le reste, pour moi, c'est du divertissement. Ah oui,
3: oui, euh, très Vornoa, oui, le, le fameux. Oui, oui, je vois très bien de qui tu parles. Ouais. <rire> Merci beaucoup de faire semblant. Prenez
1: vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
0: Comme le dirait la Team Rocket...
3: Nous sommes de retour.
0: Pour jouer en tour.
3: Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de
0: rallier tous les peuples à notre nation. Oui, je sais, pardon, c'est très ringard. C'est complètement culte, on est ensemble jusqu'à 22h pour vous parler de ce qui est et sera culte dans tous les horizons possibles. Nous étions en train de faire le conseil de classe de Jimmy Fallon, nous l'avons déjà noté sur la carrière et sa personnalité. Maintenant, c'est autour de l'influence de Jimmy Fallon. Et avant, j'ai quand même envie de vous dire quelque chose. La raison pour laquelle j'ai souhaité parler de Jimmy Fallon, c'est par rapport à l'actualité. Récemment, le magazine Rolling Stones a publié une enquête recueillant plusieurs témoignages de gens travaillant ou ayant travaillé avec l'animateur. Ces derniers ont dévoilé qu'il avait un comportement toxique et qu'il était très difficile de travailler avec lui. Beaucoup ont exprimé avoir souffert d'anxiété et de dépression suite à cette collaboration. Alors avec ces révélations, Jimmy Fallon a tenu à présenter ses excuses à ses équipes. Il aurait déclaré à ses équipes en privé qu'il se sentait gêné et mal. Il a promis des changements, une remise en question, une polémique qui nous rappelle celle de Hélène DeGeneres il y a deux ans. Est-ce que ça vous surprend, ce genre de, de polémique Surtout quand on sait que le milieu de la télé c'est un milieu très dur, très exigeant.
2: Maxime ben, Malheureusement, non, ça ne me surprend pas. On peut remarquer qu'il y a aussi une polémique relativement similaire il y a peu justement en France avec Guillaume Play. Donc je pense que le média c'est quelque chose qui, qui t'impose un certain stress, qui t'impose une certaine rigueur. Alors, est-ce que ça justifie justement ce genre de comportement Je ne pense pas malheureusement. Après... Est, ça dépend aussi du caractère je pense de la personne est-ce que Jimmy Fallon est quelqu'un qui sait gérer le stress est-ce que Jimmy Fallon est quelqu'un tout simplement peut-être de gentil aussi c'est quelque chose qu'on peut se poser et donc euh, oui ça dépend fortement des personnes mais non ce n'est pas justifiable
0: Après, il est quand même à la télé depuis 2009 tu te dis normalement il devrait avoir de l'expérience il devrait savoir gérer ça il devrait euh, savoir parler avec ses équipes euh, poliment euh, respectueusement moi ça m'étonne encore ce genre d'histoire surtout qu'il y a deux ans Hélène Degeneres, ça avait fait un tollé à Hollywood on s'est dit bon les gens ils vont se calmer peut-être qu'ils savent qu'ils vont devoir se contrôler même pas c'est ça qui me sidère
1: Mathis. Oh moi honnêtement ça me ça m'étonne pas non plus genre de, de polémique quand tu vois la pression déjà financière autour de ces émissions puis euh, même la pression euh, qu'ils doivent mettre et puis je pense aussi que quand tu dis comme ça une personnalité aussi connue euh, allez, tu prends la grosse tête donc euh, ça va vite quoi mais après bien sûr ça n'excuse rien et c'est dommage que on en arrive là mais Ouais. bah écoute euh, c'est une merde
3: <rire> mais non mais si le type il sait pas se tenir parce qu'il sait pas travailler avec des gens euh, à la limite je comprends pas comment c'est pas sorti plus tôt moi, ce genre de truc euh, il aura fallu attendre parce que du coup c'était en 2004 qu'il était déjà euh, à la télé euh, il aura fallu attendre près de 20 ans pour que t'aies des gens qui parlent putain moi en vrai ça me choque parce que donc le, parce que désolé mais des excuses comme ça pour dire oh pardon je suis désolé excusez moi je ne referai plus de gneugneu oui, bon, moi j'attends de voir encore comment ça va changer, tu vois. Ça peut
0: avoir un impact sur sa carrière, sur son futur, à la télé Mais
3: je pense, honnêtement, je pense même pas. Parce qu'en fait, c'est des milieux où le type, il engrange tellement de vues de spectateurs à la soirée. Tu penses bien qu'à la limite, la direction, ils vont lui faire « Bon, mon petit Jimmy là !» On va arrêter, c'est pas bien. Et allez, on, on y retourne.
0: Surtout, parlons de l'influence de Jimmy Fallon sur les réseaux qui, on va dire, traduit un peu son influence dans les médias. C'est 26,2 millions sur Instagram, 50,2 millions sur X. Oui, il faut dire X maintenant. Euh, 10,2 millions sur TikTok et faut quand même en parler, euh, Facebook, ça existe encore. C'est 10 millions d'abonnés sur la plateforme de Mark Zuckerberg. Donc quand même un type extrêmement suivi de Jimmy Fallon.
2: Pour l'influence, combien vous donnez ben, L'influence est indiscutable hein. quand tu, dis, tu vois qu'il s'émancipe sur autant de réseaux sociaux, qu'il est autant suivi, c'est quelqu'un qui forcément euh, va, impacter, euh, va impacter les gens, va impacter une audience et va se faire écouter, hein. il y a quand même 26 millions surtout de personnes qui le suivent sur Instagram, je peux t'assurer que s'il va par exemple prendre un parti politique et qu'il va s'engager euh, par exemple plus vers la droite ou plus vers la gauche, eh ben, ça va pouvoir justement euh, impacter aussi son, ses téléspectateurs.
3: Lucas. Ouais euh, mais là euh, du coup euh, moi, moi je suis tiraillé parce qu'effectivement Du point de vue influence pure de, de toucher du public effectivement Le type fait un, fa fait un sans faute Ce qu'il fait de cette influence euh, Moi je j'ai pas eu l'occasion De vraiment regarder ce qu'il poste Sur ses réseaux Mais euh, voilà euh, si euh, il commence à, à, à dire des dingueries euh, sur, sur les réseaux c'est pas une bonne utilisation De son influence tu vois Donc, Moi je mettrais un 5 de, na de la neutralité euh, parce que euh, voilà moi je me méfie des grosses stars comme ça qui en plus sont toxiques dans leur milieu de travail.
1: Donc voilà 5. Et pour son influence je mettrais un set parce que quand tu vois le mec il a quand même une grande influence Et quand tu vois il y a beaucoup de Show qui s'en inspirent On peut prendre l'exemple en Belgique d'il y a quelques années Bon c'était un flop total mais du Dan Show qui était sur la RTBF ouais. Et qui était clairement un copier-coller Donc quand tu vois que son, son influence elle passe outre-Atlantique etc Donc ouais, franchement un bon set.
0: C'est le rêve de tous les animateurs, j'ai ah, l'impression d'avoir leur propre talk show à l'américaine. Sauf que bah c'est un talk show américain, donc euh, ça ne fonctionne pas dans tous les pays. Et hey, malheureusement, je pense que l'Europe n'a pas les codes
1: de, de, des états unis et il n'y a pas le même humour non plus. Donc malheureusement. Euh, Ouais heureusement mais Après quand tu vois euh, Les codes arrivent petit à petit hein, euh, Dans les nouvelles émissions TV Bon il y a eu plusieurs tentatives Même les enfants de la télé etc Il y a quand même quelques codes Mais ça arrive pas totalement Et heureusement Mais après t as, t
3: as, euh, là sur Twitch euh, Tu vois tu as l'émission de Maxime Biaghi Oui là, Zen, euh, zen ouais. où Clairement c'est inspiré de ce genre de truc Et où là euh, ça a quand même une patte euh, très euh, Bon je vais pas envie de dire européenne Parce que voilà Mais tu plus euh, française euh, Ou on, on le tourne en dérision, on se le réapproprie Et on fait quelque chose d'un peu neuf Avec ce truc là quoi
1: Mais j'ai l'impression que tu vois ce genre d'émission par exemple Zen C'est un public très de niche ah oui, J'ai l'impression que c'est vraiment les gens ils sont dans leur délire il rigole à ça Mais tu vas en parler à des gens autour Qui sont pas du tout Sur Twitch etc Ils vont trouver ça ringard Et ils vont te dire Mais qu'est-ce que tu regardes quoi Ouais à la limite Zen Pour
3: filer un peu Ce truc là Mais c'est aussi Très particulier Parce que c'est une émission donc Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une parodie Du coup d'un talk show américain Sauf que le principe C'est de faire en sorte Que tout soit euh, malaisant Donc euh, c'est deux heures De malaise euh, pur Et c'est voulu C'est scripté De cette manière là Et donc ça, ça rend le truc Encore plus niche Parce qu'il faut Il faut aimer Ce genre de contenu
0: quoi. Voilà. Je vous recommande le numéro avec euh, Mr V. Enfin, ah oui je l'ai vu celui-là. <rire> ouais, L'introduction ouais, est, ouais. est magnifique. Ouais. Alors pour l'influence, moi j'ai mis la note de 8 sur 10. Pour conclure avec euh, ce critère, est-ce qu'on va se rappeler de Jimmy Fallon dans les décennies à venir comme étant la référence de son métier
1: bon, Clairement, clairement. Quand tu vois qu'on euh, en parle même dans le monde entier et que tu vois quand même, en Belgique, on a zéro show et qu'il est connu un minimum, je pense qu'il euh, va quand même être connu euh, longtemps et même plus tard, dans 50 ans, on en parlera encore comme une
2: référence. Oui, bien sûr. Hein, à partir du moment où c'est plusieurs millions de téléspectateurs pour ses shows, automatiquement, on va s'en souvenir. C'est est inévitable. Est-ce qu'il est culte Déjà C'est la question.
0: question qui va souvent revenir bah, je, Oui
3: D'une un, certaine manière oui Parce que le gars a, a laissé une empreinte Dans le, le milieu du talk show américain Donc euh, je pense qu'à cet égard il,
2: il, il incarne quelque chose de culte Ouais oui bien sûr après il est encore jeune aussi hein. faut, faut pas oublier que quand même 49 ans je pense si je dis pas de bêtises 49 ouais. ans pour un animateur c'est quand même relativement jeune quand on voit maintenant les Laurent Ruquier, euh, les, les Laurent Ruquier ou Michel Drucker ou autre c'est quand même encore relativement jeune donc il a encore une grande carrière devant lui après à voir ce qu'il va en faire avec sa carrière et on voit, à voir aussi ce qu'il va en faire avec euh, les polémiques qui sont suivies
0: et enfin le ressenti
2: personnel Lucas zéro je le savais merci beaucoup Maxime J'admire le personnage Maintenant avec les polémiques J'admire peut-être un peu moins Justement ce qu'il a en dehors des médias Donc allez je vais dire le 5 de neutralité Mathis bah, On
1: va continuer dans cette neutralité et Je vais mettre un bon 5 hein, Pour toutes les raisons que j'ai dit euh, mais auparavant
2: Oh, c'est marrant, j'ai mis la note de 5
0: également. <rire> bah, j'ai rien contre lui, mais encore une fois, je ne trouve pas qu'il ressorte plus que les autres. Vraiment, j'ai l'impression que les chaînes américaines, elles prennent des noms de talk show et ils ont deux chapeaux, un avec les noms d'émissions et l'autre avec les noms des animateurs. Et tu peux faire plusieurs combinaisons possibles, honnêtement, moi je verrais pas la différence et c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas réellement de personnalités marquante marquée ou du moins des personnalités qui prennent des risques à la télévision américaine. Je trouve que c'est très aseptisé, on accueille, les stars, les gens, on, on les caresse, on les brosse dans le sens du poil. Puis voilà quoi. C'est ce qui me dérange un peu avec la télévision américaine. En tout cas c'est ainsi que le conseil de classe de Jimmy Fallon s'achève sur Dynamic One.